0: Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Vamos continuar a nossa caminhada em 1 de Pedro. Nós estamos no capítulo 1 e hoje vamos ver poucos versículos. Vamos ver do 10 até ao 12. Vamos então ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Então, antes de entrarmos no texto, só fazer uma nota em relação ao primeiro versículo em que Pedro começa por dizer foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Esta salvação é aquilo que nós temos vindo a falar até aqui. Falámos ontem e falámos no primeiro dia. Okay? A salvação que nos é dada por este movimento da trindade okay? em que o Pai nos elege desde antes da fundação do mundo. O Filho dá a sua vida por nós. E o Espírito Santo aplica os benefícios do sacrifício de Jesus à nossa vida. Okay? Então, esta é a salvação que nos é dada pelo Deus trino. esta salvação dá-nos uma herança. Uma herança que nós podemos começar já a desfrutar em parte agora, mas ela é progressiva, no sentido em que nós vamos desfrutar cada vez mais à medida que as etapas forem passando, quando formos chamados, pela morte, se Jesus não vier até a presença de Deus, então aí desfrutaremos muito mais dos benefícios desta salvação, em que não teremos mais esta luta com o pecado, não teremos mais, não teremos mais sofrimento, não viveremos mais culpa. Então, nessa segunda fase, viveremos essa, esse grande mar, esse grande oceano de benefícios da salvação. E depois ainda, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, viveremos ainda um pouco mais desta salvação. Com novos corpos, com corpos ressurretos, nos novos céus, na nova terra. Okay? Então, esta herança nós já desfrutamos e ainda não desfrutamos. É o já e o ainda não. Okay? E esta herança está ligada também à esperança que nos deve alimentar que nos deve fazer mover em direção à realidade da nossa vida, na qual nós estamos instalados. Okay? E nós temos uma esperança que é viva, ou seja, que é presente, que exerce uma ação eficaz na nossa vida. Não é uma esperança morta, não é uma esperança para coisas superficiais e coisas passageiras que logo vão embora, mas não. É uma esperança que é exterior a nós e que tem implicações interiores em nós para nos fazer mover na realidade em que nós estamos inseridos, para nos fazer viver a vida cristã, para nos fazer amar a Deus, fazer amar ao próximo. ok e Vamos então ao nosso texto. Esta salvação houve profetas, homens do Antigo Testamento que indagaram e investigaram a respeito dela, ok? Eles profetizaram a respeito da graça, da salvação, dos sofrimentos que Cristo ia passar, ok? Eles, como Isaías, por exemplo, que fala muito do servo sofredor, ok? Para nós que estamos deste lado da cruz, é fácil nós olharmos para os textos e dizer já, ah, pois é, isso cumpriu-se em Cristo, assim, 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 assim. Nós temos já uma visão panorâmica daquilo que aconteceu. Isaías não tinha, ok? Os outros profetas, Daniel, não tinha. Okay? Então, para nós que estamos deste lado, é fácil nós vermos. Os profetas investigavam. Os profetas viam tudo assim como que nublado. Eles viam apenas as sombras. Nós vemos o objeto real. Okay? Então, nós temos um privilégio, e esta é a tónica de Pedro aqui, nós temos um privilégio que os profetas não tinham. Ok? Nós podemos ver as glórias que vinham depois desses sofrimentos de Jesus. Aliás, nós podemos prová-las. Nós podemos beneficiar delas. Nós podemos ter prazer nelas. Em certo sentido, os profetas e todas as pessoas, todos os crentes do Antigo Testamento, toda a Igreja do Antigo Testamento, se beneficia da salvação que há em Cristo. As pessoas eram salvas pela fé no Messias que havia de vir, ainda que não percebessem bem como haveria de ser. Como nós hoje entendemos. Mas eles eram salvos pela mesma graça que é manifesta pelo sangue de Cristo derramado em favor de pecadores. Okay? Ninguém é salvo pelas obras. ok? Eles sacrificavam animais, sim, mas não era o sacrifício dos animais que os salvava por si. Okay? O sacrifício dos animais apontava para a realidade de Cristo. E é essa realidade de Cristo que lhes dá acesso ao perdão de Deus. Mesmo as pessoas do Antigo Testamento, ok? Então, em parte eles beneficiavam, mas eles não viam a magnitude dos benefícios não viam a magnitude da herança, das promessas que estão presentes em Cristo ok? Então, nós temos um privilégio e eles trabalharam a respeito desta graça que estava destinada a nós, ok? Eles viveram para que nós pudéssemos receber esta graça no sentido em que eles foram anunciando aquilo que estava por acontecer de modo a se preparar o caminho, como João Batista também, que profetizou, que falou de Jesus e que foi preparando os corações das pessoas para que, chegando à plenitude dos tempos, Jesus pudesse estar aqui. Jesus viesse caminhar nesta terra. Então Deus usou na sua soberania estes homens para abrir o caminho, abrir a revelação para Jesus vir. Okay? Então, esta graça que estava destinada a nós foi alvo do trabalho, do sacrifício, literal, porque muitos profetas foram mortos, profetas foram perseguidos. Okay? Profetas viveram circunstâncias duríssimas, 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 de morte, de exílio, de, de reputação afetada. Okay? Eles viveram sofrimento e perseguição por causa da graça que nos estava destinada. Okay? E depois continua a dizer a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês para aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Até os anjos desejam contemplar a maravilha da salvação. Como um Deus transcendente, um Deus que é perfeito em amor, em bondade, perfeito em justiça, em fidelidade... Vem a um povo totalmente insuficiente, não é capaz de viver sozinho, totalmente dependente da graça de Deus só para manter a vida, só para manter a vida biológica, só para manter a existência, ok? Ainda mais sendo pecadores, insensíveis para com Deus, insensíveis para com o próximo, nada merecedores de qualquer favor de Deus. E ainda assim, Deus faz homem sujeito às limitações da humanidade para dar a vida a pessoas que não querem saber dele. Okay? Então, o Evangelho, a boa notícia, é algo que deixa até os anjos perplexos. Eles querem ver tamanha bondade, tamanha misericórdia, tamanha compaixão, tamanha beleza. Eles querem ver. Então, este é um privilégio enorme que nós temos nas mãos. Tu e eu temos que olhar para isto. Ok? Nas alturas em que nós sentimos que precisamos de maior esperança são as alturas em que estamos mais pressionados, estamos em maior sofrimento. E nessas alturas nós tendemos, como é muito característico da humanidade e como é muito característico ainda mais de certas culturas, e o português é bem assim, de nós destacarmos mais o que é negativo do que o que é o positivo. esquecemos do que o que é o positivo. E esta questão da salvação e do Evangelho e da graça que nos estava destinada é tantas vezes falada por nós e ela torna-se chão comum. Agora, isso não quer dizer que nós temos que falar menos para valorizarmos mais. Não. A questão é nós lidarmos com o nosso coração para nós apreciarmos as coisas que temos que de facto apreciar e amarmos as coisas que temos que de facto amar. Porque nós, lá está, face à não contemplação do privilégio que é de facto este Evangelho e esta graça, é por isso que nós a tratamos como banal. E há aqui uma reorientação de prioridades e das coisas que nós amamos. Por isso nós temos que transformar as nossas afeições, precisamos de moldá-las para amar mais aquilo que tem que ser amado e para desvalorizar aquilo que não tem que ser tanto valorizado. E uma das coisas que eu quero aqui destacar é que no meio dessas alturas de em que a esperança fica mais colocada em xeque, que é quando nós sofremos, que é quando nós temos dúvidas, quando nós temos perguntas, quando estamos em, em, em dor e em angústia, quando nós não perspectivamos um futuro imediato que vá melhorar e que vá mudar, nós devemos ter a mesma atitude que estes profetas. Eles falavam de uma esperança, de algo que não compreendiam muito bem. Okay? Da mesma forma, nós sabemos que temos promessas lá na frente de que vamos ter corpos ressuscitados não sabemos como, como é que isso é na prática sabemos que vamos estar na glória, nesta, nestes novos céus na nova terra, ou antes disso ainda Jesus restaura todas as coisas, vamos estar na presença de Deus mas não sabemos exatamente como isso é então nós, tal como os profetas, vemos essa realidade mais à frente, ainda como que nublada, mas o que é que os profetas fizeram? Os profetas continuaram a trabalhar para aqueles que viriam depois deles pessoal, isto é muito importante ok? Porque a falta de esperança pode nos matar a iniciativa de nós servirmos aqueles que estão à nossa volta. E nós precisamos de contrariar isso. ok? Nós temos uma esperança, temos coisas que sabemos que estão lá à frente porque nos foi revelado. Ok? Não sabemos bem como isso é, mas ainda assim isso tem que alimentar o nosso serviço por aqueles que vão de vir. Ok? Porque, para que aqueles que hão de vir possam desfrutar Dessa mesma, desses benefícios que estão lá à frente. Ok? Porque foi isso que os profetas fizeram. Então, a esperança, o nós olharmos para aquilo que está por vir e nós nos agarrarmos a isso, deve-nos fazer viver o presente nas nossas obrigações e nas nossas responsabilidades. E é nisso que Pedro vai entrar a seguir. Ok? E é nisso que Pedro vai entrar nos versículos a seguir. O facto de termos esta esperança da mesma forma que os profetas fizeram vai fazer com que nós vivamos a nossa vocação Okay? aquilo para o qual nós fomos chamados a viver que não é na ordem das ideias aquilo que eu gostaria de ser mas é a realidade na qual eu estou instalado agora as responsabilidades que eu tenho hoje como pai, como marido, como trabalhador como cristão inserido numa igreja local como cidadão no meu, na minha cidade, no meu país é eu responder a essas necessidades face à esperança que me está proposta okay? então a tua esperança se estiver baseada em Cristo a minha esperança, nas coisas que estão por vir, que nos foram reveladas, devem obrigatoriamente alimentar o nosso serviço. Devem alimentar a nossa movimentação na realidade em relação às obrigações de serviço, de amor sacrificial, de generosidade que nós temos nesta vida. Ok? Então, contempla bem o privilégio que tens. Contempla bem, aprecia-o e que ele alimenta a tua esperança de forma a que a tua esperança alimente a tua movimentação na instalação da realidade em que estás inserido. No serviço às pessoas que estão à tua volta. No amor, na tua vocação. Deus te abençoe e até amanhã.